1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Antes que nada, gracias a nuestros Patreons. Gracias a ellos ustedes pueden escuchar este podcast gratuito. Si quieres unirte a nuestro equipo y ayudarnos con una tacita de café o algo más, entonces no olvides entrar a Patreon y volverte nuestro miembro de equipo How to Spanish.
1: Sí, puedes apoyarnos desde un dólar. Un dólar al mes creo que no es muy gravoso.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar. Si escucharon el episodio anterior, nosotros hablamos sobre un tema muy interesante. Hablamos sobre tecnología.
1: Realmente un tema bastante nuevo y muy interesante por lo mismo, pero bueno. No todo siempre es tecnología y avances en, los diferent- en las diferentes ciencias o todo es gramática o aprender cosas sobre español. Así que el día de hoy vamos a hacer un episodio muy diferente.
0: En este episodio vamos a hablar de algunas historias divertidas. Así que esperamos que se rían un poco con nosotros y también que practiquen su pasado porque nuestras historias obviamente sucedieron en el pasado y por lo tanto vamos a usar imperfecto y pretérito cuando hablemos. Así que mucha, mucha atención. Recuerden que los verbos en imperfecto terminan en aba o ia, como desayunaba y comía. Y los verbos en pretérito, bueno, son tienen muchas reglas, pero... Ustedes ya saben y si han estudiado con nosotros en el pdf vamos a escribir estas reglas para que ustedes puedan recordar
1: pero bueno vamos a empezar como siempre con la frase del día la frase del día es
0: qué oso
1: qué oso
0: sí qué oso what a bear exacto what a bear o what bear (ríe) oso es el animal exactamente Pero la frase qué oso es una frase mexicana bastante actual, no tiene muchos años, no es muy vieja, pero es súper, súper común. ¿Y qué significa qué oso? Decimos esto cuando pasa algo vergonzoso. Por ejemplo, si tú te equivocas o si dices algo malo o lo que sea y tú sientes vergüenza, tú puedes decir ay qué oso.
1: Sí, y esto no se limita únicamente a la vergüenza personal, es decir, de algo que te sucede, pero puede ser cuando algo sucede en general, algún detalle cultural que tú dices ¡Oh, qué vergüenza que en mi país sucede esto! ¡Qué oso!
0: Sí, o cualquier persona, si escuchas a alguien o ves que alguien hace o dice algo vergonzoso, puedes decir ¡Qué oso! Aunque no sea tu problema.
1: Así es, y pensando en esto, escogimos algunas de nuestras historias favoritas en la vida, esas que podemos contar de vez en cuando y seguir riéndonos, que nos ocurrieron, que vimos o que nos contaron. Entonces empezamos con Ana.
0: Allá voy. Bueno, pues quiero contarles que hace algunos años, cuando yo estudiaba la preparatoria, mis padres decidieron comprar una casa muy lejos. Ustedes saben que soy de Ciudad de México, por lo tanto, mi escuela estaba en Ciudad de México, en la parte sur de la ciudad. Y mis padres, en ese momento, compraron una casa que estaba totalmente al norte de Ciudad de México. Es más, ni siquiera era Ciudad de México, era Estado de México. En fin, estaba tan, tan, tan lejos que para ir a la escuela... A las 7 de la mañana, yo necesitaba estar en la escuela a las 7 de la mañana, generalmente. Yo necesitaba salir de mi casa a las 4 de la mañana.
1: ¿Tres horas antes?
0: Tres horas antes. Muy temprano. Y bueno, no siempre era garantía de llegar a tiempo a la escuela. Porque ustedes saben, en Ciudad de México hay mucho tráfico. Pero algo que quizás no saben es que más y más gente que trabaja en Ciudad de México está comprando casas lejos, más al norte o mucho más al sur porque vivir en Ciudad de México es un caos, es muy caro, es difícil encontrar un lugar. Entonces si tú no quieres gastar tanto dinero y quieres comprar una casa, por ejemplo, es mucho más fácil hacer eso si te vas un poco más lejos, más al norte.
1: Sí, y creo que esto sucede en muchas de las ciudades, que la gente empieza a vivir cada vez más lejos en los suburbios y bueno, ellos tienen que pasar mucho tiempo para trasladarse, pero no estoy seguro que en muchas ciudades tengas que viajar tres horas para llegar a tu universidad o tu preparatoria.
0: No, o sea, en Europa en tres horas estás... En China, no sé, pero...
1: (risa) En tal vez uno o dos países diferentes.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, yo necesitaba salir muy temprano y mi papá nos llevaba a la escuela. Entonces, él necesitaba manejar, pero yo no. Así que yo podía dormir en la parte de atrás del auto. Entonces, para mí era muy normal salir de la casa, obviamente con mi uniforme, porque usaba un uniforme en la preparatoria, un poco extraño pero bueno y llevaba una almohada y una cobija ¿saben cobija? es blanket, entonces una cobija y una almohada en la parte de atrás del auto
1: o sea que era casi como una recámara para ti el auto
0: sí, sí, claro, porque despertaba, me bañaba y todo pero una vez en el auto yo me volvía a dormir y despertaba 10 minutos antes de llegar a la escuela.
1: Y el pobre de tu padre manejando todo ese tiempo. Sí, mm. mi
0: papá es un amor. Papá, si escuchas esto, te amo. Muchas gracias. Pero bueno, entonces esto era todos los días. Y como les comento, a veces llegaba tarde a la escuela. Las tres horas no eran suficientes. A veces en vez de llegar a las 7, yo llegaba a las 8, las 9, las diez las once las 12... Entonces, digamos que tenía una relación bastante personal con la directora de la escuela. Porque yo siempre le llamaba y le decía, ay, perdón, es que hay mucho tráfico, ¿puedo llegar tarde? Y ella me decía, sí, sí, está bien. Ella sabía que vivía muy lejos, que yo vivía muy lejos. Un día, llegando a la escuela, mi papá me despertó y me dijo, Ana, despierta. Ya estamos en la escuela. Entonces yo me levanté, acomodé un poco mi cabello, tomé mi mochila, abrí la puerta del auto, bajé mis pies y estaba en chanclas. ¿Chanclas? Chanclas, ¿saben qué es chanclas? Es sandalias, o sea, flip-flops, como los zapatos con los que te bañas. Entonces, por alguna razón, yo estaba tan dormida en la mañana que olvidé por completo ponerme zapatos y usé chanclas. Y como les dije, en mi preparatoria necesitábamos usar uniforme, no jeans. Porque, bueno, si usas jeans y tienes chanclas, eh, quizás no es muy elegante, pero no pasa nada.
1: Sí, solo te ves quizá un poco hippie, pero no pasa nada.
0: Pero no, yo traía una falda negra muy formal, una camisa blanca y chanclas. O sea, no, no, no era posible. Y le dije a mi papá, traigo chanclas, mis zapatos. Y me dijo, busca, busca. Tal vez tienes zapatos aquí en el coche, porque el coche era como mi casa. Pero no, no traía otros zapatos. Y le dije a mi papá que obviamente yo no podía ir a la escuela así. ¡Qué oso! Todas las personas iban a reírse de mí y yo no quería eso. Entonces mi papá le llamó a una de sus colegas porque la oficina de mi papá estaba muy muy cerca de mi escuela y la colega fue a su casa y trajo unos zapatos negros para mí. Entonces fue mi salvación porque ahora yo tenía zapatos negros un poco como de señora, pero bueno, zapatos y no chanclas. Y esa fue una de mis historias vergonzosas cuando dije, ¡qué oso!
1: Sí, sin duda yo también estaría muy apenado llegar de chanclas. Aunque creo que para los hombres, como regularmente no usamos zapatos abiertos, es muy notorio cuando tú no tienes zapatos, tienes frío en los pies. Creo que eso es muy diferente con las mujeres. Y bueno, vamos a otra historia. Esta es mía. Y realmente no me ocurrió a mí, pero la recuerdo muy bien. Me lo contó un profesor que yo tenía en la secundaria. Sí, la secundaria es ese periodo en México en donde tú vas a la escuela de los 12 12. a los 15 años. Es decir, no es high school, sería como middle school. Más o menos. Más o menos, porque los sistemas son muy diferentes. Y durante la secundaria en México era muy común, ahora ya no porque han cambiado los programas educativos, que tú tenías un taller. ¿Qué es un taller? Como literalmente un workshop en el cual aprendías cosas diferentes, cosas como una profesión. Entonces llevabas tus materias, matemáticas, español, inglés, física, biología, todas las materias normales que estudiamos en la escuela. Pero adicionalmente teníamos un taller donde aprendías a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, había talleres donde tú podías aprender sobre electricidad y cómo cambiar cosas eléctricas y circuitos eléctricos. Había un taller en donde tú podías aprender a coser. Eh, Obviamente... Hacer ropa. Hacer ropa, exactamente. Y había un taller donde tú podías aprender a arreglar autos. Mecánica automotriz. Y obviamente yo elegí mecánica automotriz porque dije, me encantan los autos, quiero aprender sobre ellos. Y bueno, en el segundo año yo tenía un profesor el cual era bueno, él sabía bastante de autos, pero él no era realmente un ingeniero mecánico o algo así. Simplemente él tenía mucha experiencia en autos. Y él nos contó que antes de ser profesor, él viajaba en en camiones. Es decir, él era un conductor de camiones grandes, de trailers y cosas así, 18-wheelers, como dicen en Estados Unidos. Y él vio muchas cosas en la carretera. Pero una de las cosas que más le impactó y de las cuales él recuerda mucho fue la siguiente. Una vez él viajaba en una carretera en el estado de Michoacán, que está, digamos, en el centro-sur del país y que a veces es un estado peligroso. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es que un camión delante de él tuvo un accidente. Es decir, se involucró con otro auto, chocó y se rompió una parte metálica donde resguardaban a ciertas cosas que llevaban. ¿Y qué eran estas cosas que llevaban? Eran cerdos. Sí, cerdos. Pequeños y grandes cerdos vivos. Porque en esta zona es muy común que hay muchas granjas enormes de cerdos y son famosos porque la carne de cerdo es muy buena, aunque también la zona huele un poco mal realmente. Entonces los cerdos empezaron a salir del camión. Obviamente la puerta se abrió y ellos, nada tontos, empezaron a salir. Pero no huyeron, simplemente estaban afuera del camión, algunos tal vez sí se dispersaron, se fueron un poco más lejos. Pero lo extraño es que el accidente ocurrió en un lugar en la carretera donde tú no podías ver casas alrededor. Es decir, volteabas a la izquierda, a la derecha y no había un pueblo o una ciudad cercana. Pero, como el accidente fue muy grande, la carretera se cerró, es decir, no podían avanzar los vehículos. Entonces mi profesor nos dice, él estaba sentado esperando a que llegaran los equipos de emergencia y poder quitar este camión. No había nadie herido, pero el camión estaba atravesado en la carretera. Y 10 minutos después, solo 10 minutos después, empezó a llegar gente caminando. ¿De dónde? No sabemos. Simplemente llegaron caminando y llevaban a los cerdos. Sí, la gente empezó a robarse a los cerdos. Ellos dijeron, "Ah, oh, ¿por qué no? Un cerdo gratis. Nadie dice que no a un cerdo." Entonces la gente, algunos llevaban algunos lazos y amarraban los cerdos, pero lo más gracioso que vio fue gente que estaba en los autos esperando subiendo cerdos a sus autos. <risa> ¿Se imaginan su su Toyota Corolla o su Honda Accord subiendo un cerdo a la parte de atrás? <risa> Es algo muy loco. Pobre cerdo. Sí, pobre cerdo. Y me imagino la situación adentro, ¿no? Tú vienes escuchando tu radio y atrás de ti hay un cerdo haciendo ruidos. Y tal vez, no sé, yo le pondría el cinturón de seguridad. ¿Qué tal que el cerdo se vuelve loco y brinca y causa un accidente adentro de tu auto? Entonces, esta parte es donde nosotros decimos... ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza que la gente... Cuando hay una oportunidad, robe cosas. Y en este caso es gracioso porque, bueno, son cerdos, ¿no? Pero hay otros casos en donde la gente ha robado otro tipo de cosas cuando hay accidentes. Pero bueno, esta es la historia de los cerdos vergonzosos. Cerdos, qué oso.
0: <risa> y otra historia donde puedo decir que oso, que sí me sucedió a mí. Hace algunos años yo estaba trabajando como intérprete por teléfono. Es decir, yo estaba en mi casa y recibía llamadas de diferentes compañías en Estados Unidos que necesitaban hablar con sus clientes en Estados Unidos, pero que no hablaban inglés, solo hablaban español. Y yo recibía llamadas de bancos, también de compañías de luz, de agua, de televisión, de hospitales, aeropuertos... Y otros lugares. Entonces ese trabajo me gustaba mucho porque yo podía ayudar a las personas a resolver sus problemas. Pero al mismo tiempo en en algunas ocasiones era un poco triste porque quizás ellos no podían pagar su tarjeta de crédito o algo por el estilo. Y entonces el banco necesitaba obtener dinero de otra forma y... La situación era complicada y yo solamente podía comunicar el mensaje en inglés y español, inglés y español. No podía ayudar más a las personas. Y recuerdo una de esas ocasiones, casi al principio de mi trabajo. Estoy hablando de cuando yo tenía 18 años, 17 años más o menos. Yo era demasiado joven y estaba... Empezando a trabajar, entonces estaba un poco nerviosa en esta llamada porque yo quería ayudar a las personas y tenía mucho miedo de equivocarme. Y nadie sabe todo. Algunas palabras en inglés son nuevas para mí. Necesito buscarlas en internet o en la computadora. Nunca terminas de aprender por completo un idioma, pero puedes hablarlo muy bien. En fin, yo estaba hablando con una persona un hombre mayor, yo pienso que él tenía como unos 70 años o algo así, y un banco. Y él tenía problemas porque no podía pagar su préstamo. Entonces, obviamente, el banco estaba diciéndole que iba a tener problemas y comisiones y otras cosas así. Y el señor empezó a sentirse muy preocupado y estresado. Yo podía escuchar su voz de, no, es que que no tengo dinero, ayúdeme. Y recuerdo perfecto que en un momento de la llamada todo estaba muy triste y muy... un ambiente muy estresante. Y el hombre que hablaba español me dijo, por favor dile a la persona del banco que me siento muy impotente porque no puedo pagar. Y si ustedes no saben, en español la palabra impotente tiene dos significados en inglés. Powerless y impotent. Y yo dije a la persona en el banco, I'm sorry, but I am impotent. (risa) Entonces la persona del banco me dijo, "Ah, ¿Cómo? Y yo, "Ah, pienso que dije algo malo, pero no sé qué es. Entonces rápido busqué en internet la palabra y me di cuenta de que la palabra que yo necesitaba decir era powerless, no impotent. Entonces, oh, ¡qué oso! Dije, no, 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 powerless, powerless, I'm sorry. Y oh, me dio tanta vergüenza. ¡Qué oso!
1: Sí, estabas ventilando los problemas sexuales del señor oh, mayor. Te, ¡Qué oso, qué oso! Sí, debe causar un poco de vergüenza. Bueno, como les hemos platicado en otras ocasiones, nosotros tenemos relativamente poco tiempo viviendo en la ciudad de Querétaro. Y entonces hemos hecho algunos amigos. La verdad es que... Estamos muy contentos. Y hace poco invitamos a cenar a una pareja, a unos amigos nuestros. Y dijimos, bueno, vamos a preparar algo sencillo, vamos a jugar algunos juegos, pero vamos a hacer algo sencillo y rico para comer. ¿Y eso qué significa?
0: Choriqueso.
1: Choriqueso. Mm, ¿Qué es eso? Es una maravilla de mezcla de chorizo, (risa) queso y tortilla, como lo dice su nombre. Entonces tú haces como quesadillas con chorizo y tienen un sabor muy bueno. Y obviamente para acompañar las, los choriquesos o las quesadillas de chorizo necesitas una salsa porque somos mexicanos y amamos la salsa. Oh, sí. Entonces yo dije voy a comprar aguacate para hacer un guacamole delicioso con mis choriquesos. Eh, todo estaba planeado. Compramos todo, teníamos listo y llegaron nuestros amigos un poco temprano. Entonces empezamos a jugar, comimos palomitas. Y un poco más tarde mi amigo dijo, pues como que ya es hora de cenar, ¿no? Tengo hambre. Dije, ah, claro. Entonces paramos de jugar y Ana y yo empezamos a preparar la cena. Ana empezó a preparar los choriquesos y yo dije, yo hago la salsa. Entonces saqué mis aguacates, el chile cebolla, jitomate partí todo, usé limón, sal todos los ingredientes
0: y cabe decir que tú estabas preparando el guacamole mientras hablabas con nuestro amigo Rome
1: exactamente, él estaba conmigo y platicábamos y yo estaba muy feliz haciendo mi guacamole terminamos, llevamos todo a la mesa empezamos a comer y les digo tomen coman guacamole y se lo doy en la mano a Rome, a mi amigo y él me dice, soy alérgico al aguacate. ¡Ay,
0: qué oso!
1: Sí, qué vergüenza yo preparando y haciendo aguacate en su cara y él no puede comer aguacate. Y yo dije bueno, ¿qué tanto puede ser alérgico al aguacate? Y su esposa nos platicó que una vez él comió aguacate y em- empezó a dejar de respirar entonces él es muy alérgico al aguacate entonces, bueno, los estamos conociendo. Si fue un poco vergonzoso, fue: hice un oso. Pero bueno, no pasó a mayores. Ellos siguen siendo nuestros amigos. Y obviamente él no comió guacamole.
0: Y obviamente había otros tipos de salsa en el refrigerador. Así que no pasó nada. Sí, claro. Nada. No era tan
1: fresca, pero había otras opciones. Eh, la pasamos muy bien y no pasó nada.
0: Así es. Pues estas fueron nuestras cuatro historias de qué oso. Esperamos que les hayan gustado y si ustedes tienen historias de qué oso, ustedes pueden compartirlas con nosotros en la comunidad de Facebook o aquí en Patreon en los comentarios. No olviden visitar la comunidad y también YouTube y dejarnos su me gusta o su comentario porque es muy importante para nosotros. Gracias. Adiós. Adiós.